0: Tênica. Baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo. Esse é o Alotécnica número 62 e hoje eu vou bater um papo com o meu amigo Dave Pazos, o Azagal, na nossa série Sou o Podcaster. <SILENCIO> Seja muito bem-vindo, feliz ano novo Eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica O nosso podcast sobre produção de podcasts Mensalmente no ar aqui Na Radiofobia Podcast Network Que você ouve em Radiofobia.com.br Barra podcast O Alotênica, se você não conhece, se você está chegando agora Se você veio, porque ficou sabendo Que hoje eu bati um papo com o Azagal Seja muito bem-vindo Esse é um podcast mensal Que eu falo sobre produção de podcasts Sim, esse é um Podcast. Podcast. é um podcast onde eu compartilho com meus ouvintes a minha experiência ao longo de quase 10 anos já como podcaster produzindo Radiofobia e os podcasts da Radiofobia e também já há mais de 5 anos à frente da Radiofobia Podcast e Multimídia que é a minha empresa especializada em soluções em podcast para profissionais liberais para pessoas que querem ter os seus programas e também para empresas uma empresa que já desde setembro de mil 12, edita podcasts como o próprio Nerdcast e outros podcasts que com certeza você já ouviu. Se não ouviu, com certeza você ainda vai ouvir nesse programa. Então, eu tiro dúvidas, eu respondo perguntas, eu falo sobre temas relevantes à produção de podcast, sempre compartilhando o meu ponto de vista, a minha experiência, aquilo que eu faço sempre, aquilo que deu certo, fruto de tentativa e erro, aquilo que eu aplico na minha empresa no dia a dia e também refletindo a respeito de de temas relevantes ao podcast. Uma das séries que nós temos aqui é essa série chamada Soul Podcaster, que é meio que um trocadilho, uma palavra que eu criei, aonde ao mesmo tempo que eu sou o podcaster, eu estou falando da Soul, da alma podcaster, que habita cada um daqueles convidados que eu já recebi aqui nessa série. A gente já teve dois programas dessa série, um com o Luciano Pires e outro com o Maestro Billy, e hoje no primeiro programa de 2018, a gente Traz aqui Dave Pazos, que com certeza você deve conhecer como Azagal, ele mesmo, o Azagal do Nerdcast, o Azagal do Jovem Nerd, um cara que eu tenho a honra de chamar de meu amigo, além de meu cliente. Afinal de contas, a gente edita Radiofobia, podcast e multimídia, edita todos os produtos em áudio do Jovem Nerd, inclusive auxiliamos na edição do Nerdcast de RPG, que é o único programa do ano que eles mantêm pra si ali. O Jovem Nerd e o Azagal fazem questão de eles mesmos editarem o Nedcast de RPG, mas é um programa tão grande, com tantas horas de gravação, com uma sonorização tão complexa, que a gente aqui na empresa ajuda também. Eu e meus editores, Thiago Miro e Jeff Barbosa, ajudamos também Jovem Nerd e Azagal na edição do Nedcast de RPG. Eu convidei o Azagal nesse comecinho de ano para bater um papo aqui com você para falar a respeito da vida dele, da Alma Podcaster. Como que será a Alma Podcaster que habita o corpo de David Pazos ou Azagal. Quais as experiências que ele tem para compartilhar com a gente aqui, dentro das perguntas que eu fiz para ele? Então eu espero que você me acompanhe até o final desse programa para saber tudo que o Azagal tem para compartilhar com a gente no programa de hoje. E antes de começar o programa, eu quero deixar aqui o meu pedido para que você que ouve o Alotênica participe também, ajude, contribua, colabore com essa atração através do sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas que é o Padrim padrim.com.br a partir de um real, você pode contribuir para o Alotênica continuar existindo e também ampliar as suas atividades, ele não vai deixar de ser um programa mensal a minha meta é continuar fazendo o Alotênica pelo menos uma vez por mês, mas se nós atingirmos algumas das metas coletivas ele pode se tornar um programa quinzenal, eu posso começar a fazer lives mensais através do nosso canal do curso de podcast no YouTube também, respondendo perguntas mostrando o processo de edição mostrando coisas ao vivo nessas lives compartilhando com você então eu convido você a acessar padrim.com.br barra Alotênica e fazer como já fazem 15 pessoas, a gente já tem 15 padrinhos e madrinhas a gente já tem essas pessoas que colaboram para que o Alotênica continue existindo e cresça, a gente está longe ainda de atingir a primeira média, meta, que é uma meta que vai permitir que eu faça uma live mensal com a participação dos padrinhos, mas a gente tá começando faz pouco tempo, faz dois meses apenas que a gente começou então eu tenho certeza que você que tá ouvindo aí, se você acha que o Alotênica contribuiu para você fazer o seu podcast se em algum momento você teve alguma dica bacana aqui, ouviu alguma coisa que você colocou em prática, eu tenho certeza que você não vai deixar de entrar lá e fazer com que o programa se torne ainda melhor, ainda maior, já pensou se ele for quinzenal, que bacana, já pensou se a gente tiver a live mensal também como vai ser bacana, a gente tem outras metas coletivas também, que com certeza, à medida que a gente vai batendo, vai ser bom pra todo mundo que produz podcast e que acompanha o Alotênica, e em termos de recompensas individuais a partir de um real por mês, é claro que com um real você ganha o nosso muito obrigado mas a partir de cinco reais você passa a ter o um nome no post, você pode participar do grupo secreto do Alotênica no Facebook, também. Tem também recompensas para você poder ganhar um exemplar autografado do meu livro, Podcast Guia Básico. Tem recompensas também para você poder conversar comigo por Skype, para você poder participar também do grupo exclusivo de entusiastas no Telegram. Então, tem muita recompensa legal lá. Entra agora lá no site padrim.com.br barra Alotênica. Veja qual a recompensa que te agrada. Assine e contribua mensalmente para que o Alotênica cresça ainda mais e nesse ano de 2018 possa Ajudar cada vez mais pessoas A fazerem e produzirem Os seus próprios podcasts Agora a Tênica roda a vinhetinha e chama o Dave Porque a gente vai entrar no tema de hoje
1: Alô Tênica Alô Tênica, Alô, Tênica. Segue programação Tênica Não.
0: Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu amigo Dave por ter aceito o convite de gravar esse papo comigo. Dave, seja bem-vindo ao Alotênica.
1: Eu fico honrado pelo convite. Eu que agradeço. É muito bom aqui
0: receber você nesse início de 2018, retomando essa minha série Soul Podcasters. A gente aqui já teve a oportunidade de conversar com o maestro Billy, né? que é o, de o decano da podosfera, é, e o Luciano Pires, e nesse começo de ano eu falei, eu quero cavar um papo com o Dave, e eu vou te chamar de Dave para não te chamar de Azagal, porque Call me, Suzy. eu vou te chamar, eu não vou te chamar de Suzy porque a intimidade essa a gente deixa para outros momentos. Mas <risos> mas eu não vou, eu não vou te chamar de Azagal porque o Azagal é o integrante do Nerdcast. E aí a gente vai chegar nesse ponto e eu gostaria de desenvolver o assunto Dentro de, nesse sentido, porque a gente já conversou com você e com o Alexandre sobre a história do Jovem Nerd. Inclusive, lá no longínquo ano da Graça de 2012. Eu recebi vocês no Radiofobia já longínquo, 86 também, onde vocês nossa. Nossa, conversaram muita coisa a respeito da origem do Jovem Nerd, de como foi que o Nerdcast começou. O objetivo do Sou Podcaster é entender por que as pessoas começaram, continuaram e continuam fazendo podcast. Né? Qual a alma podcaster que habita... Esse corpo cansado de guerra Que, que está há mais de uma década fazendo isso Então a minha primeira pergunta para você é o seguinte Em que circunstância o podcast entrou na sua vida?
1: Cara, é 2006 A gente já tinha o Jovem Nerd há quatro anos, né? Uhum. E a gente tinha uma parceria com o IG há três anos Certo quando o Java Nerd começou, era um site de atrações longas, né? Era uma atração que demorava três meses, quatro meses, que eram as versões resumidas, uh -huh. e os Big Brother da vida e tal. Certo. É, depois que a gente entrou pro IG, a gente teve a necessidade de fazer um conteúdo diário. E aí é que a gente começou o Jovem Nerd News. Já o Nerdcast surgiu também nessa necessidade de fazer um conteúdo diário, mas fazer algo mais legal do que só notícia hard news. Né? Uhum. Que é o que a gente fazia na época. Hoje em dia a gente tem uma redação, eles trabalham, fazem textos, reviews e tal. Mas quando começou, era só hard news. Eu pegava uma notícia, traduzia e publicava. Era isso. Uhum. E aí a gente o Alexandre teve contato com essa tecnologia aí, com essa na verdade, né, que não era uma tecnologia, é através da lei de Lark Certo. É, ela gravou os três primeiros episódios.
0: Ela morava na China, né?
1: Isso, e ela tinha um podcast que era ela contando a vida dela. Hoje em dia tem muito canal de YouTube que é assim também, né? Com pessoas uhum. em outros países mostrando o seu dia a dia. Brasileiros em outros países mostrando o seu dia a dia. Sim. E aí a gente... Puta, isso é legal pra caramba e tal. Mesmo eu tendo sido excluído, como tu não sabe, né? Foi a tentativa <risos> do Jovem Nerd me tirar. Mas a gente gostou do, do formato porque era algo que a gente já fazia, né? O nosso estilo de podcast é o bate-papo né, o que acabou se tornando o mais consagrado no Brasil, né? Não sei no mundo, não consigo me ouvir outros podcasts, uh -huh. mas no Brasil o estilo bate-papo é o que pega, né? Uh -huh. E era o no nosso estilo que a gente já fazia isso, a gente já saía a galera para tomar uma cerveja ou ir no a gente ia num, numa livraria que chamava letras e expressões que tinha no Rio de Janeiro, ficava aberta 24 horas. É. A gente ia de madrugada para lá, e ficava conversando, falando merda. E aí a gente puta, a gente tem dinheiro com isso, né? Com essas conversas malucas. E o podcast casou exatamente com isso. Então o que a gente fez foi trazer as conversas malucas que a gente já tinha para mídia, né? Que, que tava nascendo. Nasceu um ou dois anos antes, né? Uhum.
0: Você não participou dos primeiros Nerd Connections, né? Quando, quando teve. Você entrou já alguns programas adiante. Isso
1: aí, eu como... entrei no ter quarto programa.
0: Então, como que foi o processo? Eu queria entender essa coisa de uh, o Alexandre ou alguém ter chegado para você e falando, ah, a gente começou a gravar um negócio aqui, vem fazer com a gente. Porra, que porra é essa? Esse momento onde o podcast ainda era uma grande
1: interrogação. Não, foi, foi justamente que porra é essa. Então. <risos> o cara publicou o programa, Lady Lark não sei quem lá e Carlos Volto, e eu, que porra é essa? <risos> ah, porque tu mora em São Lourenço? Eu falei, ah, pau no seu cu, que porra. <risos> e ele gravou, numa sequência, três programas.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Tanto que os programas, além de serem terríveis, eram curtíssimos, Sim, né? era 10, 20 minutos. É. Uh -huh. Só que aí, quando eu entrei, eu, eu, eu falei, vamos chamar mais gente, né? Vamos variar esse elenco aí. Aí começamos a chamar Tucano, Blue Rain, Eduardo da pessoal. Hoje a gente já
0: tá aí no décimo, entrando no décimo quarto ano de existência do podcast como ferramenta de distribuição de mídia, né? Uh, no mês agora de setembro, se eu não me engano, vai ser comemorado o International Podcast Day, que surgiu em 2004, e a gente no dia 21 de outubro convencionou comemorar o dia do podcast no Brasil, porque o primeiro podcast brasileiro publicado pelo Danilo Medeiros no Digital Minds, tem como data 21 de outubro de 2004, então a gente tá entrando agora em 2018, no 14º ano de existência do podcast. Algo totalmente novo comparado a todas as mídias tradicionais, principalmente as mídias de massa que a gente tem. É, mesmo na internet, comparado com o blog e tudo mais, o podcast é algo relativamente novo. Dentro do trabalho que vocês é, fizeram a partir do momento que o nedcast nasceu, o podcast passou a tomar uma importância cada vez maior Dentro do universo do Jovem Nerd. E a gente sabe que Sim. vocês tiveram que aprender por tentativa e erro. Mil e uma gambiarras. A gente tem, inclusive, esse relato lá no Radiofobia 86. negócio de juntar dois computadores, duas placas, um microfone no meio. Aquela loucura toda que foi.
1: Na época do começo do podcast, ah. as pessoas ou gravavam sozinhas ou gravavam em grupo, no mesmo lugar. Né? Remoto não tinha não essa experiência, né? De... É, Remoto era, não existia nem software para isso, cara. Né? Uh -huh. Eu lembro que todos, os poucos que funcionavam davam um pau, não funcionavam direito, <risos> é, não gravava direito. Então é, era muito no começo, e muito no começo de tudo também. 14 anos atrás a internet estava no começo também, sim, a internet sim. que a gente conhece, como hoje, né? Sim. A banda era muito menor, tudo era muito diferente, né?
0: Então, o Nerdcast começou em 2006, quer dizer, um pouquinho, um pouquinho depois de dois anos é, de existência do podcast como ferramenta de distribuição, que hoje a gente chama já de mídia, porque a gente vai chegar nesse ponto, mas já se consolida como uma mídia. Mas a minha pergunta é a importância que o Nerdcast foi ganhando ao longo dos anos dentro do trabalho do Jovem Nerd. Por que insistir no podcast naquela época, mesmo mesmo a curva, digamos, sendo tão complexa quanto se mostrou, tão, tão cheia de desafios.
1: Ah, cara, porque a gente gostava. <risos> Essa aqui é a verdade. É. <risos> a gente gostava de gravar com a galera e a gente gostava do resultado final, sabe? Uhum. A gente gostava de ir se aprimorando na edição, né? Quando eu editei a primeira vez um, um Nerdcast, eu não fazia ideia de nada. Eu não sabia, eu só sabia abrir o programa. Porque Você tinha não tinha background
0: dele. de áudio, de, de locução, de rádio, de nada. Eu nunca nunca tinha teve. tinha
1: editado nada na minha vida. Pra não dizer que eu nunca tinha editado nada, eu já tinha editado uns filmes caseiros em VHS, onde você liga uma câmera num, 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 num videocassete e vai editando dessa maneira, cortando e gravando, sabe? Sim. Mas é completamente diferente do que editar um computador, né? No, não linear e tal. Uhum. E assim, a gente foi aprendendo aos poucos, cara. Tanto que as primeiras edições, eu ouvi esses 100 primeiros programas, hoje a gente acha terrível. Assim, porque além do ritmo lentíssimo, a edição, né? Né? também é lenta, né, assim, uhum. você percebe, mas a gente foi aprendendo, então, a gente nesse processo criou vírgula sonora, foi aprimorando no uso da, da, da trilha sonora, esse tipo de coisa, né, mas era, era basicamente porque a gente gostava, cara, era um negócio que a gente gostava, que a gente achava que ia dar certo, que tava crescendo bastante, o primeiro Nerdcast teve 250 ouvintes, valeu até Hoje? <risos> hoje? Hoje nenhum podcast eu acho que começa com tão poucos ouvintes, né? Porque já existe um público mais ávido, uhum. existe uma comunidade grande já de podcasters que conversam e trocam ideias. Então, normalmente, um podcast novo já começa aí com alguns milhares só pela curiosidade do público de consumir coisas novas, né? Sim,
0: bem mais fácil do que naquela época, né? Porque até
1: para você ouvir o podcast era mais difícil, né?
0: Então, exatamente, é isso que eu ia perguntar com relação a, 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 ao engajamento do ouvinte. Porque a gente sabe que... Uh, ouvir, para ser ouvinte de podcast, ainda hoje, infelizmente, mas ainda hoje, exige um, 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 um certo esforço da parte do ouvinte. né O cara tem que gostar do negócio, o cara tem que se submeter a, a, a utilizar um agregador, que é uma coisa que muitas vezes ele nunca ouviu falar na vida e vai ter contato com isso graças ao podcast. Como que isso aconteceu? Porque, aos poucos... O, o nerdcast começou a tomar um, um formato próprio, começou a ganhar uma, uma vida a, a ponto de ter personagens como o caso da Andreia que se transformou na Portuguesa, como o caso teve a época do Dom Azagal, do Padre, né? Da época do, do, do Frei, yes. era Frei na época, não era? Era,
1: né? eu, era Freia Zagal. Primeiro Freia é Zagal, aí, a Zagal, a
0: igreja condena aquela coisa do, do, do reverbzinho. Como que foi? Foi quando surgindo? a gente
1: comprou a nossa mesa, a nossa primeira mesinha. Que de... tinha efeito, né? É. <risos>
0: Então, ai, ai. essas referências e, e esse formato que o programa foi tomando, como que foi acontecendo isso? Organicamente, vocês começaram a trazer referência, porque tem muita piada interna, referência de faculdade, de amizade que vocês têm, por exemplo, sua com o Sr. K, com o, o, os outros participantes, com o Fernando Tucano e tal. Vocês começaram a trazer isso naturalmente para dentro do podcast, por ser algo que funcionava, era engraçado entre vocês, e vocês achavam que talvez seria também bem recebido pelos ouvintes, ou não importa o que os ouvintes estão pensando, a gente quer dar risada e se tiver resultado, beleza
1: é cara, assim, a gente nunca planejou nada, assim, tem gente, tem empresas que planejam, storytelling Sim. esse tipo de coisa, a gente faz isso sempre fez isso muito naturalmente, sabe então toda, entre aspas, mitologia do Nerdcast, ela foi surgindo de bobeira, assim, de uhum da gente vê que o negócio... A gente, a gente sempre ouviu muito feedback do público, né? Sim. Então, sei lá, por exemplo, a gente fez um arg lá do Jovem Nerd, sumido, né? Ah, a, lembro, do
0: sequestro, a gente, né, na época.
1: Isso, que ele tinha sido sequestrado. A gente fez um programa sobre conspiração e aí no final do programa, pra fazer uma coisa diferente, a gente fingiu que o Jovem Nerd tinha sido sequestrado. Aham. Uhum. É por uma instituição maligna e tal. E aí a galera começou, caraca, e aí, o que será que aconteceu com o Jovem Nerd? Aí, o pessoal entrou na, na brincadeira, né? Ninguém realmente acreditou que ele tinha sido sequestrado. Hoje em claro. dia acho que todo mundo acreditaria. <risos> pois caraca, é. época... Naquela época, as pessoas conseguiam discernir. Uhum. E aí, como a gente viu muita gente dando esse feedback, a gente resolveu brincar com o pessoal, sabe? A gente começou a botar easter eggs no site, depois a gente acabou... Cri... O negócio crescendo, a gente depois Sim. criou... Um blog, pra... aí depois ele fez um site onde estava o Jovem Nerd preso. Aí ele ligou para um orelhão na rua para a pessoa atender, né? Descobrir a pista, achar o orelhão e atender. Uh -huh. Então, assim, tudo isso surgiu com o feedback da galera. A mesma coisa do Acre, você não acredita lá, dessa uh -huh. brincadeira do Acre. Sim. A gente não inventou isso, né? Essa parada do Acre, essa brincadeira já existia. Sim. A gente citou ela num programa, o pessoal achou engraçado, começou a dar feedback, contar histórias, causas sobre isso. E a gente começou a se divertir com isso, alimentar, sabe? O público tava curtindo, a gente achou engraçado, vamos falar mais, sabe? Então nunca teve um planejamento de, ah, eu vou ser, eu dou um azagal por um período por causa desse motivo. Uhum. Ou eu vou falar do AC para vender camiseta ou a portuguesa vai ser a né, vai entrar no final na verdade essa época da portuguesa era uma maldição Sim. porque a gente se comprometia ela dava o teaser do o próximo tema. programa né é, ela dava o tema da semana seguinte é. e a gente tinha que gravar aquele... a gente normalmente não tinha gravado Sim. o tema e tinha que entregar tinha aquela que se... porra é. tinha que se matar pra <risos> gravar o tema é, às vezes a gente decidiu o tema na hora que ela tava gravando, né, vamos gravar aí o negócio da portuguesa, qual vai ser o tema da semana que vem então, é, assim esse negócio por exemplo não deu certo é, pois é, é. A gente... E depois de um tempo a gente matou isso. Ela acabou participando né? até hoje do programa, mas a, a participação dela no final morreu. Que nem outra coisa era o, é, o e-mails de áudio a gente ah, recebeu sim. alguns, a gente achou que poderia ser uma ideia legal. Sim. Mas não era bom, cara. Mensagem horrível, de voz, terrível. né? Uhum. A gente até recentemente re re eu relancei essa ideia dos e-mails de áudio, mas nem não veio nada bom, nunca chegou nada que valesse <risos> a pena, sabe? Então uhum. tem coisas que funcionam, tem coisas que não, sabe? Quando funciona, a gente continua apostando nelas. Quando elas tiver que não engrenou, a gente deixa pra lá, sabe? Alô, Técnica! Alô, Tânica! Alô, Técnica. Segue programação, técnica. Ao longo desses
0: anos todos, o negócio o business, né? o case do Jovem Nerd, todo mundo conhece o case de sucesso do Jovem Nerd, é, enfim, eu nem vou ficar entrando nesse mérito aqui porque é algo que é, quem acompanha o Holotécnica certamente sabe quem eu sou, sabe quem vocês são, conhecem o nosso trabalho e sabem é, é, do, 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 do que vocês galgaram para chegar até agora. Mas a, o case de sucesso do Jovem Nerd se construiu ao longo desses anos todos tendo uma espinha dorsal no Nerdcast de alguma forma. Né? Os, os negócios foram Sim. se a nerd store nasceu lá no começo, começou numa JediCon com algumas camisetas, teve o case do, do, do livro do Dudu, A Batalha do Apocalipse, e as coisas foram aparecendo. Nerdcast de RPG que acabou virando produto e tal. Em que momento vocês tiveram a noção, ou você, Dave, teve a noção, que o, o Nerdcast, ele, o podcast, já não era mais um acessório, ele se tornou indispensável naquilo que que você estavam que você começou a construir profissionalmente falando
1: é o momento exato eu não sei porque a gente nunca teve nenhum boom né a gente sempre foi um crescimento orgânico e gradativo né e, uhum. e sempre crescente mas é o motivo é que o podcast é naquela época, hoje também, mas naquela época principalmente, ele dava personalidade para um site. Certo. Porque até então, os, ou o site ganhava personalidade através do texto do seu autor, e aí o cara tem que escrever muito bem, uhum. para que você leia e consiga, né, se identificar, e não são todos os, os escritores de blog que conseguem fazer isso, na verdade, não, não são todos os escritores do mundo, <risos> né, que <risos> conseguem escrever bem. Com certeza. É, então, é, 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 era mais difícil você dar personalidade, né, para um site. O já o tinha lá sessões que as pessoas gostavam, acessavam sempre... Mas o site em si, ele era um site nerd, mas ele não tinha uma personalidade per si, né? E com o podcast, com a gente conversando com as pessoas... Porque quem escuta acaba se sentindo parte da conversa... E a gente contando nossas histórias, nossos causas, nossas maluquices, nossas brincadeiras... A gente criou, sem querer, uma personalidade para o site, né? Ela se mistura com a nossa personalidade. E aí sim... O engajamento cresceu muito, né, porque as pessoas se identificavam com as histórias, elas se identificavam com uma pessoa, enquanto antes o site era uma entidade, né, e agora ela podia se identificar comigo, com o Alexandre, ou com algum outro cara, sim. né, e ela se identificava com a vibe da galera, né, porque apesar de sermos uns diferentes dos outros, todo mundo tinha um interesse em comum, né, todo mundo é nerd, mesmo, por exemplo, que o Blue Hand nunca tenha lido quadrinhos, ou tá nem aí pra Star Wars, sim. É, a parada dele até Tecnologia, história, mas ele é um nerd, no claro, final das contas. Ele sim, é nosso amigo.
0: Com certeza. Então,
1: é, a pessoa, ela, ela, ela identificou um grupo que ela gostaria de conviver. Sim. E que ela convive, na verdade, né? Só que é uma comunicação normalmente de uma mão só. E aí a gente começou a crescer com mais força, a curva ficou mais acentuada, porque as pessoas espalhavam o Nerdcast no boca a boca, né? A pessoa gostava, achava legal pra caramba. Olha, ouve aí, não sei o que lá, passava adiante. É, uhum. E aí tinha gente de agência que fazia isso também, né? Pessoas que trabalhavam em agências que eu gostava do podcast. E aí, esse caminho foi sendo trilhado, né? A gente começou a conseguir vender mídia nas agências, vender propaganda. Primeiramente, através dessa galera que conhecia o podcast, gostava, era fã, escutava sempre. Sim. E aí, quando a gente chegava lá, era... o cara já conhecia o que era o podcast, já entendia a mídia. Era muito mais simples do que eu, quando eu tinha que chegar numa agência, que não fazia ideia de quem nós éramos e o que que era até podcast. Hoje, em 2017, ainda tem gente que não sabe o que é podcast. Sim, com certeza. A parada tem 14 anos, é. que tem gente que ainda não sabe. Imagina, sei lá, 11 anos, 12 anos atrás. Com certeza. E, e a gente também
0: é, acompanhou, e eu queria entender um pouco como foi pra você profissionalmente, porque você, é, aquela coisa, né, tem a história é, da sua faculdade de... O que, que você fez? Desenho industrial? Como é que foi? Fiz né?
1: direito primeiro, direito. depois eu larguei e aí fui para desenho industrial. Desenho
0: industrial, não completou nenhuma das duas. Claro que e, não. Então, obviamente. Quem nunca. E aí, quem nunca. E aí teve todo, toda a vida profissional que você teve. Tem a história do motel, tem toda aquela questão dos, da, da vida profissional que você levou. É, e aí, de repente, você se vê como um produtor de conteúdo trabalhando numa empresa que tem o um entretenimento é, em conteúdo barra informação... Como CERN, se utilizando de ferramentas fundamentalmente online para isso, e tendo o podcast, que é uma mídia, como você mesmo disse, 14 anos depois da sua criação, ainda uma seara um tanto quanto desconhecida, mesmo por quem trabalha com isso, por mídias, por agências e tudo mais, é, e tocando no dia a dia, tendo o desafio de manter essa mídia viva, inovando a cada dia, porque. Enfim, para minha sorte e para nossa felicidade, a gente não consegue pensar num mundo hoje sem Nerdcast, né? Então, ah, é, é assim. num primeiro momento, é, enfim, é algo que eu sempre até internamente aqui, aí já entrando no, no campo de empresa, é, quando eu comecei, eu comecei só com vocês, obviamente, a radiofobia praticamente nasceu para atender uh, o Nerdcast, e aí eu falei, bom, pode vir o que for de cliente. A única certeza que eu tenho é que o Cash enquanto houver internet, não vai acabar tão cedo. Então vamos tocar ah, esse é. barco aqui, porque essa estabilidade ainda, como empreendedor, essa estabilidade aqui a gente tem. Eu só não vou mais editar se terminar amanhã ou se eu fizer uma grande merda e aí a gente acabar, né por alguma razão, é, rompendo relações. Porque, enfim, é um negócio que a gente não consegue imaginar uma sexta-feira sem Nerdcast, eu quero entender do Dave, o profissional que passou por todas essas carreiras, essas formações, esses aprendizados, como é hoje ser um produtor de conteúdo, empresário, que continua semanalmente entregando um podcast, como que você vive o podcast hoje,
1: Dave? É engraçado, né, porque o podcast é um produto criativo, né, uhum. e quando eu estudava no colégio, né, o sistema de ensino vigente, ele tenta sempre esmagar a sua criatividade, Ah, né? certeza, é, é. um modelo, assim, eu tive alguns professores que, a gente até gravou um podcast sobre educação, que eu avalar aí no futuro próximo, que falava justamente disso, né, que apesar de eu ter algumas professoras que incentivavam a criatividade e tal, todo sistema educacional, ele quer esmagar ela, né, Sim. então... Eu sempre gostei de ser criativo, Eu fiz jornal do GESP, né, do, do GESP. GESP é o Grêmio do meu colégio, que uhum. era o Colégio de São Paulo, então era Grêmio estudantil São Paulo. Fazia isso, fazia peça de teatro no colégio, fazia esses filminhos caseiros, né, muita gente fazia, ainda faz. O né? Nito Rico Pictures. Um, o rico Pictures, eu tava a galera no Play pra filmar. <risos> é, mas aí quando eu fui fazer vestibular, eu falei ah, eu sei lá, vou fazer... Eu queria fazer arquitetura, sempre foi minha vontade, assim, porque eu sempre achei foda, né, o trabalho de arquiteto. Mas aí não era o melhor aluno do mundo, tinha preguiça, o colégio nunca me ensinou a estudar, só me ensinou a decorar. Eu falei, ah, eu vou fazer direito, como se fosse mais fácil que arquitetura. É, <risos> e, e aí eu fiz, passei, fiz aí três anos, depois tranquei, aí voltei. E aí me desagradei fui fazer desenho industrial, né? Porque eu já tinha amigos que trabalhavam em desenho industrial, eu achava maneiros os trabalhos que eles faziam e tal. E era um quase arquitetura, né? Assim, desenho industrial. Tanto que muitos dos primeiros designers eram arquitetos, né? E aí eu fiz desenho industrial e larguei. Gostava de fazer, mas larguei por causa do Jovem Nerd, né? Porque o site começou a crescer, começou a ter mais demanda e aí eu preferi me dedicar a ele do que me dedicar a outros trabalhos, Já né? Eu preferi Sim. ser meu, dono do meu business do que ser funcionário uhum. de outros, né? Ou abrir um escritório de design que seria uma carreira mais difícil. E eu, eu gostava mais de fazer o Jovem Nerd do que ser designer. Sim. E nesse período todo eu trabalhava em paralelo administrando um hotel. E aí a gente entrou nesse business que ele a parte maneira dele é a criativa, é gravar o programa, é até editar, é trabalhoso pra cacete, mas quando o programa ficar pronto dá uma satisfação de você ver como você pegou aquela massa bruta, esculpiu ela e transformou em algo Sim. É, inteligível e agradável e engraçado e no tempo certo, com o time certo. Mas tem a parte do business mesmo, né? Que sim. é você transformar isso num produto sem destruir ele, né? Sim, sim. Então, é... A gente, desde o começo, sempre... Escancarou a mídia, sabe? Olha, vai ter patrocínio mesmo, é assim que a gente paga as contas. Hoje ainda tem muitos poucos que ainda reclamam, mas no começo a reclamação era maior, porque assim, entendia que na internet tudo tinha que ser gratuito, mas não tinha como a gente pagar nosso negócio se não tivesse propaganda. Claro. Né? Então, é, é, essa é uma boa parte do meu trabalho, né? Que é a parte chata, assim. Eu já fiz ela toda sozinha, de ficar indo à agência, ligando, fazendo contato, mandando e-mail, mandando proposta, dando desconto, fazendo cobrança, passando nota fiscal. Hoje em dia a gente tem a Blue Box, que faz isso, mas a gente Continua, porque a gente tem que participar da parte de planejamento e tal. Mas, cara, é um, o, a parada do podcast e o porquê do podcast nunca virar uma mídia de massa é o que faz ele ser tão especial. Sim. Todo ano falam que ah, esse é o ano do podcast. Aham. Uh -huh. Sei lá, no grupo de Facebook que tem de podcast. <risos> Eu mesmo digo, todo ano, esse é o ano do podcast no Brasil. Mas, cara, o ano do podcast já tá sendo, entendeu? Então, pois ele é. nunca vai deixar de ser. Porque o um podcast, a parada dele é que ele é uma mídia de nicho ele não é mídia de massa. Ele é uma mídia do cara que tem que descobrir o podcast. Não existe um, um YouTube de podcast que tem agregado, que te recomenda, te mande notificações. Uhum. Você tem que descobrir. Existem alguns sites que fazem isso e tal, mas não existe um produto grande, massivo, como é o YouTube, por exemplo, para vídeo. Mas o público que gosta de podcast, ele tem o um diferencial de ser um público que quer ouvir o podcast. Sim.
0: Fiel, engajado, né?
1: Exato. E essa que é a parada. Porque o cara que assiste um vídeo do YouTube ou recebe o mesmo vídeo no, no WhatsApp, o que seja ou no Facebook, muitas vezes ele assistiu, mas ele não absorveu nada no Facebook, às vezes, o cara assiste sem som, só com legenda. Sim. Na verdade, mais de 70% das pessoas assistem os vídeos no Facebook sem áudio. No WhatsApp, você não tem um crédito. Se tiver abertura ou encerramento ou jabá, o que seja, os caras cortam tudo, botam só a parte que interessa. Uhum. Essa é a vantagem. Quando você chega numa agência né, como empresário e vai falar desse produto, você fala, olha, o público é esse, é o um público extremamente engajado, que volta toda semana, que assina feed, baixa agregador ou baixa nosso aplicativo que se esforça para conseguir ouvir, né? No começo, o cara tinha que baixar se ele quisesse ouvir fora do computador, o que foi um grande negócio para gente. Ele tinha que gravar no CD, ou gravar no MP3, ou no MP10, que seja, uh -huh. né? E, e, e um esforço extra, né? Sim que é, por exemplo, ouvir uma música no Spotify ou assistir um vídeo no YouTube, né? Sim, sim. Então, esse é o diferencial. Eu acho que nunca vai virar um produto de massa porque a massa não teria saco pra consumir é. dessa forma complexa. Uhum. Mas o valor, eu acho que é esse. É você ter um público muito engajado que responde, sabe? Que dá feedback, que participa. Esse é o valor real do podcast, na minha opinião. Alô técnica. Alô Tênica! Alô, tênica. Alô tênica. Segue programação Tênica!
0: Eu vou fazer aqui uma pergunta agora de advogado do diabo. Você não acha que tem uhum. um certo contrassenso, por exemplo? Você tem hoje revistas semanais, impressas, podemos dizer qualquer uma, mas não vamos nominar nenhuma aqui para a gente não se comprometer, que chegaram a ter, sei lá, milhões de assinantes por semana e hoje em dia uma revista ou um jornal muito bem sucedido tem aí centenas de milhares de assinantes. Por outro lado, você tem o Nerdcast hoje que, quando pouco, chega a ter 800 mil downloads por semana por episódio. É, e eu, eu, quando dou as minhas palestras, as minhas aulas, e pra mim é até bom quando você e o Alexandre não dão aula, porque vocês encaminham pra mim e eu acabo formando o meu negócio <risos> em cima disso. É, uma das coisas que eu digo é que se a gente tem uma pirâmide hoje de podcast em termos de audiência no Brasil, o Nedcast não tá nem no topo dessa pirâmide. Do topo da pirâmide ainda tem o universo de distância e lá no Olimpo, lá em cima tem o Nedcast porque a diferença de audiência, ela é muito grande do Nedcast até mesmo para os outros grandes podcasts nacionais que a gente tem. Ter essa audiência hoje, ganhar essa relevância dentro da mídia hoje, ao mesmo tempo levantar o, o aspecto positivo de ser uma mídia de nicho, não tem um certo contrassenso nisso? É uma provocação.
1: Eu acho que não, porque o Netcast tem 800 mil downloads por semana. Você vai pegar um vídeo, sei lá, do Whindersson Nunes ou... Uh -huh, uh -huh. É, dos Irmãos Coloridos ou do canal grande. Sim, Acho tem. tem 8 milhões. milhões, exatamente. <risos> Entendeu? Exatamente. Isso é massa.
0: Sim, sim, sim. Tá vendo uhum. a
1: audiência da novela da Globo, sabe? Uhum, Isso é uhum. massa. Sim. É, o número do, do Nerdcast é um número grande, expressivo, faz sim, diferença, né? Sim. Assim. É maior do que, por exemplo, o número de muitos canais do YouTube, maior que a média, maior que a nossa audiência no YouTube, inclusive, né, diária. Mas mesmo assim é nicho, na minha opinião, Sim, sabe? mas é nicho mesmo, assim, é. é, sim. São é, coisas assim. distintas, na verdade. É um, nicho, é um nichão, é um sim, nichaço, Sim, então, porque
0: né? é, na verdade quando a gente fala de nicho a gente tá falando de público e não tanto do quanto desse público tá envolvido nisso, né? Então Sim. você tem um público uma específico. Outra coisa, né? uma outra vantagem
1: que eu acho que pode ter determinado isso é que antigamente, no começo, a gente fazia... O Nerdcast era a nossa visão sobre as coisas nerds. Sim. A gente só falava de quadrinhos, de filme, de de disso. Era basicamente isso, quadrinhos e, filmes, e séries, né? Era um assunto
0: filme. nerd. O assunto tinha que ter uma é. conotação nerd geek, né?
1: Isso nos limitava um pouco, sabe? Em termos de assunto. Acabava ficando até um pouco chato. A gente sempre falava as mesmas coisas. Sim. E aí a gente começou a abrir o leque e mudou a visão para... O Nerdcast é a visão dos nerds sobre o mundo. Perfeito. Nossa visão sobre as coisas. E aí a gente passou a poder falar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente exatamente. pode falar de livro, a gente pode falar de série, a gente pode falar de carnaval, a gente pode falar de novela, a gente pode falar de história, de ciência, não importa. É a nossa visão daquilo. Pode falar de política, mesmo que vocês não concordem, com <risos> a nossa visão. O nosso... <risos> sim. Mas é, é Mas é a... a nossa visão, entendeu? A ideia não sim, é politizar é. ninguém, mas sim gerar conteúdo então, pra gerar discussão, né? né? Exato, né? Tanto que os Nerdcast de ciência e de história, o intuito deles é na verdade não é educar nem formar ninguém, muito pelo contrário, tanto que a gente tem as caneladas no programa seguinte, sim, sim. a gente tá ali para fomentar, o cara ouvir sobre Napoleão, ou sobre a chegada da família real no Brasil, ou sobre, sei lá, corrida espacial, o que seja, e se interessar por aquele assunto e ir pesquisar, estudar, né? o cara tem internet aí, tem um mundo no, na ponta do mouse dele. Sim. Mas a vantagem disso é, com essa nova visão, a gente abriu o nosso leque para um público muito mais variado. Com certeza. Que não vai ouvir o programa sobre séries, mas vai ouvir o programa sobre história. Uhum. Ou que não vai ouvir o programa sobre ciência, mas vai ouvir o programa sobre carnaval, cotidiano, sabe? Essas coisas. Então a gente, na verdade, assim, tem um core dos nossos ouvintes que ouve todos os programas, que gostam de tudo, acompanha toda semana. Claro que um programa eles gostam mais que os outros. Claro. Mas tem aquela galera fiel, vamos chamar assim, que está toda semana lá. Mas tem um ouvinte que é por assunto. Às vezes. É por isso que a gente equilibra, a gente tenta fazer sempre um assunto mais solto, um filme ciência e história, sabe? Porque é. aí a gente tá tendo uma grade que tá agradando todo mundo. Se o cara essa semana não vai ouvir porque é um tema que não gosta dele, na semana que vem ele vai estar tá lá e vai poder escutar porque a gente já Sim. tá falando de outra coisa. Uhum. É, algumas vezes acontece a gente não conseguir fazer, quando tem muito filme sendo no mesmo tempo, a gente quer falar mais de um filme, acaba cavalando, mas não é nosso padrão. Pra justamente poder ter um público maior, não ter um, um nicho tão pequeno. E assim fazer a audiência crescer e ter o um maior sucesso publicitário. Porque não adianta também a gente ter um super público engajado e ser cinco pessoas. Sim, porque sim. Porque aí não faz, a conta do cara não fecha, né? O publicitário, quando vai fazer a matemática, quanto dinheiro que eu vou investir, quantas pessoas vão ser impactadas, ele tem que ter um número, né? Sim. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica.
0: Eu queria fazer aqui uma última pergunta, que eu sei que você também vai emendar uma gravação na outra, afinal de contas a rotina <risos> continua sempre, é o seguinte, sempre que tem algum evento, que tem alguma palestra que você participa você e o Alexandre muitas vezes fazem o papel de, de antagonistas em termos de opinião, quando se em alguns aspectos, é obviamente que quando são os empresários, quando são os, os sócios conversando, é uma coisa, mas no podcast muitas vezes tem aquela coisa do contraponto, da escada, uh -huh. do antagonismo e tal. Não raras vezes as pessoas perguntaram, eu já ouvi pessoas perguntando para você, qual o conselho que você daria para quem quer começar um podcast agora? E a sua resposta comum de uns anos para cá foi, desista. Uhum. né? É o que você mais fala. No entanto, existe um aspecto empresário, um aspecto profissional por trás disso, que nós estamos relacionados no dia a dia também, que é o fato de que o podcast está sendo finalmente... Uh, visto como uma mídia devagar ainda que de uma maneira um tanto quanto uh, incipiente em termos de quantidade de, de, de podcasts que estão conseguindo publicidade e tudo mais, mas o Nedcast de uns anos para cá, ele se diversificou a ponto da gente estar aí, quem sabe em algum tempo tendo dois podcasts por semana, a gente, já tem, a gente já tem seis por mês, a gente tem uh, subprodutos ou, ou spin-offs digamos do Nedcast patrocinados por empresas como, uh, vou dar o um exemplo aqui aqui do Nerdtech, que é patrocinado pela Alura e pela Caelum, que, fruto do Nerdtech, tem hoje os seus próprios podcasts, como o Hipsters.tech, o Like a Boss, quer dizer, o Paulo é, gostou tanto da ideia, que mantendo o Nerdtech, mantendo esse podcast mensal no, no Nerdcast, enveredou pelo mundo do podcast também. É, a pergunta é 2018, janeiro de 2018 se alguém pergunta pro David Pazos, qual é o conselho que ele dá pra quem quer começar um podcast hoje, ele ainda responde desista? Sempre desista
1: <risos> mas eu explico porque, eu falo isso até também quando o assunto empreendedorismo. Uhum. Porque é empreendedorismo é difícil, uhum. não é moleza pois é, é você Pra gravar um podcast, você tem que entender o mínimo de edição, porque senão o seu programa vai ser chato pra caralho, essa Sim. é a verdade. Sim. Se você ligar um microfone, se for ao vivo, ok, não tem problema. Uhum. Mas quando esse produto vira uma pós-produção, puta cara, tem que dar uma refinada, vai. Não precisa falar que tem que botar músicas maravilhosas e compor. Não, mas você tem que pegar, tirar o respiro, tirar a gaguejada, o erro tentar deixar o papo mais dinâmico então você tem que você fatalmente vai ter que editar sim né você vai ter que captar então você vai ter que ter um microfone você pode começar com um microfone de 15 pila pode começar com seu smartphone sim, sim. mas a tendência é que você for melhorando e tal você vai querer ter equipamentos melhores né sim sim a gente começou também com esses headsets de 10 15 mango durava três gravações e já não funcionava mais sim que ficar remendando ele. Um saco, né? Tem é. gente, um equipamento que a gente gosta, que você que indicou, inclusive. Pois é, é um aí, outro tem passo, outros né? fatores, né, cara? No começo, você vai ter pouca audiência, você vai fazer o programa mais genial da sua vida, contar as melhores histórias do mundo e pouca gente vai ouvir. Uhum. Né? E vai ter pouco retorno comercial no começo, sabe? É muito difícil, não é fácil. O podcast, ele é muito mais paixão do que business. E muita gente faz por paixão mesmo. E no, o podcast, na verdade, não precisa ser um business. Sim, no claro. nosso caso, é um business, Sim. nossa expertise é a gente faz porque gosta, a gente sempre fez porque gosta, mas hoje ele virou um, um negócio, não perdeu sua essência, ele, ele mudou e se, e, e se diversificou, mas ele continua sendo algo que a gente gosta de fazer. Sim. Mas ele é uma mídia ingrata, é claro que depois que você conseguiu o seu público, você está na manha de editar você tá participando da comunidade lá de podcaster, se você tá ouvindo aí, tem um grupo do Facebook excelente, tem várias dicas, tem sempre gente conversando, sempre pessoal solícito lá dentro. Aí veio o retorno, o primeiro retorno, sabe? Quando você começa a ter feedback dos ouvintes, ele começa a elogiar a sua edição, o programa, participar com e-mails ou com comentários, e aí se o seu foco for business, com tempo e crescimento, você vai começar a conseguir vender, se você tiver uma audiência constante, e aí você tem que ser disciplinado de publicar toda semana, né, e, e de criar um produto que tem espaço para publicidade, que ela funcione. Assim, não é uma mídia fácil. Eu diria que, por exemplo, fazer um canal de YouTube ou uma live de Twitch uh -huh. é muito mais fácil sim, sim. do que o podcast, sabe? Porque o YouTube meio que aceita tudo. É, só né? de ter
0: a plataforma aceita. já ajuda pra caralho também,
1: É, né? e, e tem a plataforma e você pode filmar com o seu... O pessoal fala com um smartphone, o som tá uma merda, a imagem tá uma merda, o cara filma tudo tremido pra caralho, faz só um monte de corte seco ali e lança, e o vídeo funciona as pessoas gostam e tal. Agora, quando o cara vai ouvir um podcast, toda a parte sensorial dela aqui num vídeo tá espalhada, né? Sim. Tá na visão, tá na, na audição. Então, ele não fica tão criterioso. Uhum. É, no podcast, não. É, um, é uma sensação é, só, né? Foca, é a né? Exato. Então, você fica muito mais cri-cri. Quando o áudio é muito ruim, você... Nossa, eu não consigo <risos> ouvir. Esse áudio é terrível. É. Se seu microfone não tem uma espuminha, ele pega aquele... Quando uhum. você fala... Tss, fica aquele negócio... Nossa, caraca, não. Aguenta ouvir o programa desse cara que ele fica. Então ele é mais complicado nesse sentido, né? Porque Sim. você tem um foco maior de quem tá te ouvindo, né? Enquanto o YouTube, às vezes, o cara tá olhando e fazendo outra coisa. Exatamente. Né? O podcast, ele, mesmo que esteja trabalhando, lavando louça na academia, ele tá te ouvindo, né? Ele fez essa opção. E aí você tem que ser o mínimo viável possível para o cara poder te ouvir, né? Então, por isso que a ideia do desista, que nem empreendedorismo. Quando uhum. eu não falo desista no empreendedorismo, porque vai ralar, ninguém vai gostar da sua ideia, você vai ouvir uma porrada de não na cara. Até a sua ideia funcionar e você conseguir fazer o negócio ir para frente, é difícil, não é moleza. Não é eu tive a melhor ideia do mundo, fiquei milionário. Sim, claro. Ou não é eu tenho uma ideia ótima para um podcast completamente diferente, que não tem leitura de e-mails, que os assuntos são XYZ, que eu gravo de cabeça para baixo, sei lá. Mesmo assim a galera vai demorar pra chegar lá Descobrir A vantagem é que existe um público ávido no Brasil Que sempre que tem um podcast novo a galera vai ouvir Galera tá sempre perguntando, me indica em podcasts, esse tipo de coisa. Então, Sim. assim, você vai chegar lá. Se você se esforçar, requer esforço, sabe? Com requer certeza. trabalho, suas primeiras edições vão ser uma merda. As <risos> é, nossas são uma merda, de todo mundo é uma merda. Sim. É, mas, assim, é o um processo de aprendizagem, sabe? Então, uhum. esse, o desista não é, é... Porque se você ultrapassar o desista, Sim. aí você chega lá, sabe? Exatamente.
0: Essa, essa é a provocação. Em algum momento lá, na metade de 2008, eu era um cara em Feliz, um radialista com a carteira de trabalho carimbada com meu DRT, já tinha me formado em rádio, mas trabalhando no mundo corporativo, procurando caminhos de trabalhar com dublagem e buscando conhecer mais sobre um cara chamado Guilherme Briggs, fazendo pesquisa na internet. E aí, nesse, nessa busca, eu acabei conhecendo um tal de Nerdcast 94 o Max traga minha capa. <risos> e foi o primeiro podcast que eu ouvi durante quase seis meses. Eu só escutei podcast né, no rádio do carro. Gravava em CDR para poder tocar no, no, no rádio do carro que o para brisa caía de tanto peso de CD gravado assim, e aí chegou um momento que eu falei, cara, essa porra aqui, acho que dá pra eu pegar um projeto que eu tenho do humor, que eu queria fazer o Radiofobia de entrevista e tal, acho que eu descobri a minha mídia, e aí foi que o projeto do Radiofobia saiu do papel e acabou se transformando em podcast, eu ouvi várias vezes ao longo desses anos você dizer desista e ainda bem que eu não desisti, porque quem, Aí, diria, <risos> quem diria que lá na metade de 2012, quatro anos depois eu iria receber um telefonema de uma dupla oferecendo para eu assumir a edição desse tal de Nerdcast que eu tinha conhecido no começo e que acabou me dando esse direcionamento todo então a minha pergunta eu hoje você sabe a gente sabe o relacionamento profissional e de amizade que a gente tem quem ouve o Alotênica certamente sabe disso também porque acompanha a gente na podosfera, sabe que o Jovem Nerd como empresa é cliente da Radiofobia Podcast multimídia que está aí há mais de 5 anos já chegamos ao ponto hoje de nós leia-se eu, ter editado já mais Nerdcasts depois que a gente começou a trabalhar junto do que vocês editaram antes de me chamar já ultrapassou o, o, o número de programas né Tá, porque agora a gente tem outros tem enfim todos esses aí já são é uma média de 80 80 82 a gente você fez a conta esses dias 82 podcasts por ano que a gente entrega no jovem nerd é, é isso aí, tá, sem né? somar é 72, 70 sem somar os que aparecem esporadicamente fruto de um, de um job ou de algum coisinha assim e tal é. então eu não desisti e a pergunta é o seguinte se hoje você olhando para tudo isso que aconteceu é claro que a gente tem uma tem toda uma vida ainda pela frente, tem um monte de desafio tem um monte de novidade, a gente nunca sabe como que essa mídia vai se transformar o que que a gente vai abraçar amanhã mas se você, hoje já sabendo de tudo que viveu o Soul Podcaster, a Alma Podcaster que tem dentro do Dave Pazos sabendo tanto que você se fudeu pra chegar onde chegou até hoje e, e batendo cabeça no podcast se tivesse que fazer tudo de novo faria?
1: Eu faço né Léo eu edito essa <risos> merda desse NerdClad de RPG uma vez por ano <risos> Me foda que nem um filho da puta Sem dormir sem, Só pra editar o programa e, e ter a satisfação de ver ele pronto sabe? Então é sim, um, a é... É, sim
0: Hoje em dia é um por ano E eu já não quero saber, tem que fazer porra, essa
1: porra Me é. ajuda aí de uma porrada de gente Mesmo assim dá um é, trabalho do cacete Com
0: certeza com certeza, cara, brigadaço, muito que legal brigadaço, bater cara. esse papo aqui com você, o pessoal sempre, quando comecei essa série perguntaram, quando é que você vai trazer aqui o Jovem Nerd e o Azaghal? e todo mundo pensando que eu ia trazer os dois juntos, mas os dois não são uma alma só, são sócios num negócio. E cada um tem a sua experiência, tem a sua vivência. E eu fico muito sim, feliz de, nesse sim. primeiro programa aqui do ano, ter a, a oportunidade de, de você ter aceito o meu convite. Obrigado mesmo, velho. Muito obrigado.
1: Não, eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí.
0: Tamo junto sempre. E, e se tem algum retardado aqui que veio de Marte, aonde que o
1: pessoal te encontra por aí? Se você é retardado no sentido de chegou atrasado.
0: É, pois é, veio de Marte, tava em Marte, chegou agora. O que que tá acontecendo? Quem é esse cara? Você esse cara é?
1: pode me encontrar no Facebook.com/Barra Azagal. Vai lá que eu tô lá todo mundo. Facebook! Todo dia. <risos> Boa é um De <risos> lá você espalha para todos os lados É
0: isso É isso. Dave Pazas, o primeiro convidado do Alotênica de 2018 da nossa série Sou Podcaster Obrigado Dave, tamo junto e obrigado a você aí que ouviu a gente até o final desse primeiro programa do ano mês que vem a gente tá de volta conto como sempre com seu download, com sua audiência um abraço e até lá